0: Da Leitura. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. No episódio de hoje, como a literatura infantil pode ajudar no processo de alfabetização? Eu sou a jornalista Geórgia Santos e ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha, mestre em literatura pela URGS, que atua como produtora editorial de livros infanto juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura às coisas do dia a dia na coluna Voos Literários. Acesse voz.social Alfabetização é um período super especial na vida de todo mundo, de todo estudante. Mas também é um processo que pode gerar grande ansiedade nos adultos que acompanham as crianças nesse período, ainda mais em tempos de distanciamento social e ensino remoto, em que os pais acabam precisando se envolver mais nas questões da escola. E é sobre isso e também como os livros infantis podem ajudar nessa caminhada. O tema do episódio de hoje, né, Flávia? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Georgia. Sim, eu, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a alfabetização, né, porque é um período que eu acho que, é, que todo mundo vai lembrar pro resto da vida, né? de como, como isso é marcante, mais ou menos, mas de qualquer forma é o início né, da caminhada estudantil. E, e é preciso dizer que a gente está falando aqui para leigos, a gente está falando aqui para os adultos que convivem para as crianças, né? a gente não, não é especialista no assunto, não né? estamos aqui falando nos dirigindo a professores ou para pedagogos e é justamente por isso inclusive que temos uma entrevistada aqui que vai nos ajudar a nos dar dicas e orientações mas de qualquer forma a gente tem esse amor né aos livros e também a próprio a, a, a leitura a escrita então acho que é importante a gente também dar a, no, a nossa contribuição
0: afinal de contas somos jornalistas a Flávia além de jornalista ainda tem o pé nas letras e na produção editorial e é o nosso nosso instrumento né Flávia, a escrita é o nosso instrumento então sem dúvida nenhuma é um assunto que nos é muito caro, e agora também é um motivo de ansiedade digamos assim, para muitos pais e muitos não só pais, né, mas muitos adultos que convivem com as crianças em função da pandemia do novo coronavírus, por causa do ensino remoto, do ensino à distância. Muitas crianças estavam em fase de alfabetização em 2020, muitas estão em fase de alfabetização agora em 2021 e isso gera, inclusive, preocupação nos pais e ansiedade nos pequenos. E também os professores ficam numa situação delicada, porque é difícil, é diferente fazer um acompanhamento mais de perto, como seria na escola, tradicionalmente, né, Flávia, no ensino presencial. Então é bem importante a gente falar sobre isso, e claro, como sempre, e acho que especialmente nesse caso, a literatura infantil é fundamental para conduzir não, para ajudar neste processo tão delicado, né?
1: Ah, sem dúvida, Jorge, eu acho que para alguns adultos, eu acho que o ensino remoto fez com que eles precisassem ter um envolvimento muito maior, natural, mas que ao mesmo tempo também aumentou a angústia né, e a preocupação. Então, nesse sentido, a dica de livro para adulto que eu trago é um livro de, com artigos de especialistas o nome é Alfabetização no Século XXI para quem tem um interesse de repente se aprofundar mais um assunto que nunca pensou a respeito, né? Porque às vezes deixava assim, ah, isso aí é uma responsabilidade da escola. E na verdade não é a alfabetização, acaba sendo uma parceria né, entre a escola e a família para ajudar a criança nessa caminhada. Então esse livro é organizado por Maria Regina Maluf e Cláudia Cardoso Martins, da editora Grupo A, que é uma editora muito renomada, tanto na área de educação quanto na, na área científica. Então certamente é um livro que vai trazer contribuições importantes sobre esse assunto é uma série de artigos de especialistas brasileiros e também de outros países sobre um assunto que é tão importante para a educação. E para nos ajudar, então, a abordar o assunto desse episódio, eu conversei com a professora e pedagoga de anos iniciais, Fernanda Corrêa. E comecei perguntando para ela de que forma, então, pais, e mães e adultos podem ajudar as crianças no processo de alfabetização, seja no ensino remoto ou presencial.
2: No ensino remoto, é importante lembrar que a rotina dos pais e dos alunos não é a mesma da escola, né? Os responsáveis precisam trabalhar, né, administrar a casa, cuidar dos filhos, né, e outros afazeres, né, e muitas vezes os alunos não conseguem ter o mesmo rendimento da sala de aula, até porque tá em casa, geralmente em casa tem uma certa rotina, diferente da escola, né, então aí que vai entrar essa parceria, das famílias com os professores, né? sentar numa reunião, sentar juntos, pedir dicas para esses professores, né? como proceder, porque o que eu vejo é os pais muito angustiados, porque o que que acontece? A criança está em casa o tempo todo, e uma criança em casa exigências são maiores. Então, o professor pode dar dicas como apoiar a alfabetização em casa, por exemplo, ler para os seus filhos, conversar sobre os seus filhos, sobre o que está acontecendo no mundo, uh, contribuir na organização de listas, por exemplo, uma lista para o supermercado, colocar a criança junto, vamos fazer junto. O que é que precisamos comprar, né? A rotina, fazer uma rotina desde a hora que acorda, né? Até a hora de dormir, deixar que a criança participe. Brincar com seu filho, né? Pedir para seu filho contar uma história. Hoje é a sua vez de contar uma história para mim, né? Um ambiente agradável, onde ele vai... Uh, Ficar um período estudando. Pedir materiais assim para o professor.
1: Bom, essa, então, a professora e pedagoga de anos iniciais, Fernanda Corrêa, né, trazendo uma dica interessante, né, Georgia? Essa, essa dica aí que a professora nos, nos fala aí de que as crianças podem ser as responsáveis por fazer a lista do mercado, pode ser uma, uma coisa interessante se fazer em família.
0: Nesse momento de pandemia e de distanciamento e de isolamento, a família inteira acaba se envolvendo na alfabetização das crianças. E, realmente, a gente conectar com as atividades do dia a dia, com a rotina, é fundamental é fundamental para as crianças entenderem como é que elas inserem a escrita no dia a dia, né, e, e, e se habituarem com isso, porque a gente bem sabe, né, Flávia escrever é um hábito também, né
1: é, exato, e também assim, né, da criança não ver que ela tem que ler só na, na hora da leitura, claro que é interessante ter um momento de se ler livros, né, para as crianças, às vezes na hora de dormir, enfim mas não é só nesse momento que a criança está lendo né? na verdade, a leitura está por todos os lugares, está aí na nossa rotina né, está no, nos rótulos dos alimentos Uh, enfim, tem uma série de atividades que pode se fazer com a criança E que inclusive fica uma coisa mais lúdica né Não é assim, ah, eu agora vou te obrigar a ler esse livro Porque tu tem que aprender a ler é a criança indo aos pouquinhos, né? E, e acho que isso é, é bem interessante, principalmente porque, por exemplo, nessa questão da lista de compras, né? É uma tarefa de adulto, então pode, a criança pode ver isso como uma brincadeira bem interessante de se fazer. Eu, eu fiquei bem curiosa, vou, vou pedir para alguns amigos fazerem com seus filhos para ver se funciona, porque eu achei uma dica muito legal.
0: E agora, por falar em leitura, qual é a primeira sugestão, então, de livro para os pequenos se familiarizarem com as letras.
1: Então, Georgia, eu perguntei para a nossa entrevistada, para a professora Fernanda Correia, algumas dicas de livros. E ela me sugeriu uma editora, que é a Companhia das Letrinhas. Então, eu fui primeiro nesse site né, da Companhia das Letrinhas para ver alguns livros que teriam a ver com o nosso tema. Né? Então, dentro desse, dessa, dessa ideia... Eu selecionei aqui o Bicho Alfabeto do grande Paulo Leminski com ilustrações do Ziraldo, que também é maravilhoso, né? da editora Companhia das Letrinhas. É, o, o, ele mostra o bicho alfabeto que tem 23 patas ou quase, por onde ele passa nascem palavras e frases. Então tem toda essa poesia genial do Leminski, adaptada para o universo infantil. Eu acho que deve ser bastante interessante. Que dupla, hein? Nossa senhora! Muito legal, né? Eu não conhecia esse livro, eu acho que certamente é uma coisa diferente e é muito interessante a gente pensar como a poesia pode ser um recurso bom para as crianças, porque a poesia lida muito com a imaginação. E é muito importante a gente pensar na literatura infantil também para isso, né? Não só nessa questão funcional, né? De fazer, ah, fazer a criança aprender a ler, mas porque também estimula muito a criatividade a imaginação. É,
0: talvez até essa coisa funcional seja, inclusive, um obstáculo, né? A gente enxerga, sei lá, a aprender a ler e escrever como uma função e acaba tendo cara de tema de casa, né? Então, é importante, eu acho a, a, a criança perceber como isso se insere, assim. Eu lembro que quando eu era pequena, eu gostava muito de ler placa, né? Tentar ler as placas dos carros, as, uh, nas lojas, passando de carro, por exemplo. E, claro, que a, a gente fica ansioso, né? É natural que a gente vê os adultos fazendo isso com certa naturalidade agora, falando em adulto e naturalidade, uma das coisas que gera angústia nesse processo de alfabetização é justamente a comparação né Flávia, tanto das crianças com os adultos, quanto das crianças com outras crianças, e isso pode ser um motivo de ansiedade nesse
1: processo, né? É motivo de ansiedade, mas começa primeiro nos adultos pelo que a professora Fernanda Correia me comentou, né, porque os adultos começam a comparar as crianças com outras. Ah, mas o meu filho do meu vizinho já leu. A filha, a minha, a filha da minha prima já leu. Mas por que eles têm a mesma idade? E aí talvez os pais uh, e mães sem querer transmitem essa ansiedade para as crianças, né? Então a professora recomenda evitar esse comportamento, tentar evitar a comparação. Cada criança é única, né? E ela alerta principalmente que não tem um período certo para cada criança aprender a ler.
2: Essa é uma grande preocupação, não digo do professor, mas sim do, da família, né? Aquela pressa assim, que entrou no primeiro ano, já tem que aprender a ler e escrever. Não, gente, o primeiro ano, o segundo ano complementa o primeiro, e o terceiro complementa o segundo e assim vai. Então, até o terceiro ano, eles têm como se alfabetizar. E, e outra, a criança tem aquele determinado tempo que ela vai seguir em frente, vai dar aquele estalinho assim e ela vai.
1: Então, a professora Fernanda Corrêa, Geórgia, nesse áudio, então, ela falando justamente desse momento mágico que é o que dá o clique na cabeça da criança e ela simplesmente sai lendo.
0: Tu lembra, Flávia, qual foi o teu clique?
1: Pois é, sabe que eu descobri muitos anos depois, né, que eu fui uma das primeiras da minha turminha a aprender a ler. Né? E eu não tinha me dado conta disso, né? E aí a minha mãe me contou que a professora que, que foi a minha alfabetizadora me disse: "A Flávia aprendeu muito rápido a ler". E para mim sempre foi um processo muito natural. Uh, não sei se porque eu sempre tive muita vontade de aprender a ler, né? Eu vim de uma, de uma família de pessoas que gostavam muito de ler, então eu via sempre meu pai lendo, minha mãe lendo, meu irmão mais velho lendo. Então, pra mim, eu passei, assim, tem uma foto minha que eu devo ter uns dois anos de idade com um livro fingindo que eu estava lendo. Né? então eu e, fazia isso também. Pois é, então eu acho que isso, né? Eu acho que essa vontade, essa determinação, né? Não precisou ninguém me obrigar, porque eu realmente queria muito. Eu tinha uma grande ansiedade, e para mim surgiu tão naturalmente que eu não consigo le lembrar exatamente o momento, mas lembro de, de tentar ajudar os meus colegas em sala de aulas que tinham mais dificuldade. Como eu já tinha aprendido, eu ficava indo na, cada, na classe dos que tinham mais dificuldade, ficava tentando do meu jeito ali. Não sei como é que eu fazia isso com seis, sete anos de idade, né? Mas eu tentava ajudar. Tinha já essa coisa colaborativa, assim. E a professora meio que incentivava, porque pelo menos eu tava me, me distraindo ali, né?
0: Claro. sabe que eu, eu lembro, assim, eu não lembro do clique também, mas uh, na minha casa todo mundo... Agora não, agora minha mãe lê, minha mãe lê muito, minha mãe eu acho que é uma das pessoas com as quais eu tenho contato que mais lê que eu conheço, assim, é uma coisa inexplicável, ela devora livros imensos em poucos dias, né, e então sempre foi aquele exemplo, e isso a gente sabe que é fundamental também, né, mas eu lembro, por exemplo, de algumas situações, antes de eu ler, que é justamente bem parecido isso que tu, que tu tá contando, eu lembro assim, tenho na minha memória uma cena em que eu dormi na casa dos meus avós e eu dividi a cama com as minhas tias, e aí claro, como eu tava lá, a gente dormiu todo mundo junto, e elas estavam uh, lendo revistas antes de dormir a revista L, me lembro bem e eu Peguei uma revista, fingi que tava lendo, né, super concentrada, e eu adorava quando os adultos liam fazendo aquele barulhinho assim, sabe? Quando liam baixinho, e aí eu peguei a revista e comecei a fazer um barulhinho, mais ou menos assim, como se eu estivesse lendo, aí uma delas percebeu, só olhou pra mim, pegou a revista e virou, a revista tava de cabeça pra baixo, porque eu quis pegar uma página cheia de letrinha, e não olhei para as fotos e acabei me entregando, né? Fui pega na mentira. E, e um outro momento é que, quando a gente ia pra praia, aquela coisa de casa de praia, né? Todo mundo amontoado, então o quarto em que meus pais e eu dormíamos era assim, a cama de casal dos meus pais e a minha cama de solteiro quase grudadinha, era só o espaço de passar para subir na cama. E o ritual noturno era a minha mãe lendo aquelas revistinhas horríveis, sabe? Sabrina, Júlia, aquelas coisas, aqueles romances horríveis e meu pai e eu lendo gibis. A gente adorava ler gibi do Zé Carioca, principalmente. Então, eu tenho essas duas lembranças desse período de eu aprender a ler com, também com gibi. Além de, obviamente, na escola, né? Tive uma ótima professora, mas eu lembro desses, desses momentos. Agora, Flávia, qual é a sugestão de livro, teu, a tua segunda sugestão de livro infantil para quem está se alfabetizando?
1: Bom, tu estava falando ali, Georgia, de como pode ser divertida a leitura, né? E esse livro ele é uma cartilha moderna para ajudar no processo de alfabetização usando um certo humor. Eu acho que é interessante, né? Então, uma letra puxa a outra, de autoria de José Paulo Paes, ilustrado por Cardoso e Elisa Máquina Estúdio, editora Companhia das Letrinhas. Então, essa cartilha moderna, por exemplo, eu selecionei aqui a letra S. Na letra S, o sapo saltou na sopa de um sujeito que, sem mais papo, deu-lhe um supapo e gritou, opa, não tomo sopa de sapo. Então, essas, essas, essas trava-línguas, assim, que as crianças gostam bastante, dão risada, eu acho que é bem interessante interessante para a criança começar a ler quando ela, ela se dá conta, né, do que, que vai formando essas palavras, né, Uh, acaba sendo muito muito divertido e lúdico e eu acho que exatamente esse essa é a jogada né eu acho que é isso que os pais precisam buscar né a, a escola dá o ferramental e os adultos em casa tentam transformar isso em um, em um momento divertido lúdico em que a criança não se sinta obrigada nem pressionada acho que isso é bastante importante
0: agora Flávia nós duas tivemos certa facilidade para aprender a ler como a gente disse antes né mas não é o caso nem né? todas as crianças tem. Então, quando a criança apresenta uh, alguma dificuldade como troca de letras na fala, né, e às vezes enfim, às vezes até uh, dificuldades um pouco maiores, como é que os adultos devem proceder? Tu conversou sobre isso com a professora Fernanda, né?
1: Isso, a professora Fernanda Corrêa, recomenda que haja, seja feita, seja realizada uma, uma avaliação em parceria com a escola. Então, assim, a família começa a observar Fala com a professora, a professora faz algum tipo de avaliação. Em geral, o ideal é que seja feita uma avaliação com, com a pedagoga da escola, para depois realmente ver se há necessidade de se encaminhar para um especialista, né, porque eu acho que às, às vezes é, é mais ansiedade dos pais do que um problema real, mas às vezes realmente a criança precisa de especialista e tá tudo bem, eu acho que isso que é importante também dizer, porque a criança vai, vai ter lá o, 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 o seu atendimento especializado e vai conseguir depois aprender a lei, tá tudo certo. Vamos ouvir então a professora Fernanda Corrêa.
2: Essas uh, dificuldades na fala né, acarreta prejuízo sim, no processo de ensino-aprendizagem e impactos, muitas vezes, negativos no desenvolvimento né, pessoal do aluno. Apesar de um número de alunos apre apresentarem dificuldades na aprendizagem, mostrando-se felizes e acomodados, uma outra parte pode manifestar problemas emocionais, tais como tristeza, isolamento, gosta de ficar sozinha, não interage com seus colegas, ansiedade, e o restante pode manifestar problemas de ordem educacional, né como desistência de aprender, não quero, não gosto, não realizar suas atividades, demonstram não gostarem da escola, muitas vezes essa demonstração é não quer ir na escola, não gosta da escola e até mesmo questionam-se sua própria inteligência. Eu não vou aprender porque eu sou burro, eu não sou inteligente. E muitas vezes a gente escuta isso. É necessário que a escola né, forneça condições adequadas para a aprendizagem em um ambiente favorável. Né, favorável e facilitador, né? Para suprir né, essas, essas angústias né, que muitos estão demonstrando.
1: Bom, e entre os problemas citados pela professora, é bom a gente destacar aqui, ela fala da dislexia. Da descalculia, que é a dificuldade matemática, acho que eu tenho essa, a desgrafia, que é a escrita mal elaborada, a dislalia que é a mudanças de letras, né? Então, é como do personagem cebolinha, existe no mundo real. Por exemplo, a criança pode trocar a letra F pela letra V, ou a letra R L pela R, né? E a desortografia. Que é uma dificuldade de fazer a correspondência entre os fonemas, que é o som e os grafemas, a escrita das letras então tudo isso quando, sendo observado, sendo diagnosticado que a criança tem essas dificuldades ela vai ser atendida por um especialista e vai conseguir então a partir disso conseguir sanar essa dificuldade e conseguir ter finalmente a questão da alfabetização resolvida
0: é bom ficar atento, né? isso é uma atenção que vale sim para as professoras né, que acompanham geralmente o processo de alfabetização mais de perto mas também os pais, uh, mães e os adultos, enfim, que convivem com as crianças, porque às vezes a gente acha bonitinho, e realmente tem, tem situações em que é, é uma fase, né, Flávia, principalmente na fala, uh, na hora da escrita é outra, outra questão, mas quando a gente fala da fala, é, às vezes é uma fase, né, às vezes passa o cebolinha mesmo, muito, é muito comum a gente ver as crianças trocando R pelo L e tudo mais, mas se demorar um pouquinho, né? Se a gente perceber que a criança continua com dificuldade depois de um tempo, tem que prestar atenção e, e sempre procurar um especialista, né? Afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui, a Flávia lembrou bem no início do episódio, é auxiliar adultos que estão angustiados nesse momento de ensino remoto, principalmente, que precisam acabar, que acabam auxiliando na alfabetização dos pequenos. Mas mesmo sem ensino remoto, é fundamental que as crianças tenham contato com livros e com a escrita, e com processo de alfabetização também em casa, né? Que se sintam estimulados, que se sintam encorajados a escrever e a ler. Isso é mesmo, mesmo sem distanciamento, né, Flávia? Todos os adultos têm que dar esse exemplo, têm que estar por perto para que as crianças se sintam estimuladas. E para isso, elas têm que ter uns livros bem legais para ler também, né, Flávia? Qual é a próxima sugestão?
1: A minha terceira dica de livro infantil é ABC Curumim Já Sabe Ler, da Bia Hetzel e Silvia Negreiros, ilustrações da Mariana Massarani, da Editora Brink Book. é um abecedário então que ele vai e coloca algumas palavras que já são mais conhecidas da criançada e algumas novas então vai nesse jogo assim para as crianças irem ficando mais curiosas com a linguagem é um livro então adequado para pequenos leitores em fase de alfabetização
0: maravilha, e a gente vai pensando em alfabetização, claro, todo o nosso cantinho da leitura, ele passa por isso, né Flávia? A gente já discutiu outros temas, mas invariavelmente passa pela alfabetização, afinal de contas, a gente conta com a leitura das crianças para superarem problemas, para compreenderem questões complexas e conseguirem desbravar esse mundo tão difícil, né? Imagina se a gente que é adulto tem dificuldade, imagina a criança que depara com esse mundo de gente louca, como é que fica? Super complicado, né? Então, é, é legal a gente entender que a literatura infantil ela é importante não só para o processo de alfabetização o processo de alfabetização é o começo dessa trajetória né Flávia
1: exatamente, eu perguntei para a professora Fernanda Corrêa qual, é, qual era a importância da literatura infantil né? e ela falou realmente isso, que vai muito além do processo de alfabetização
2: de muita importância no processo de alfabetização, o uso dos livros infantis. Além de educar, diverte, ensina e, e forma criança para a vida em sociedade através de atividades prazerosas, né? extraídas do, dos livros de, de literatura. Podemos trabalhar com fábulas, Contos, lendas, gravuras, fantoches, dobraduras e, e N coisas. A literatura infantil apresenta às crianças um universo de magia, né? Emoções, sentimentos, sentidos, né? significados... E a partir dessa interação com o livro, com o mundo das histórias, onde proporciona o desenvolvimento da imaginação, da criatividade, de valores culturais, né, éticos e morais de formação prazerosa. Né?
1: Então, a, a professora Fernanda Corrêa, então, comenta nesse áudio aí, Georgia, sobre como é importante também para a capacidade de interpretação de texto. E a gente sabe como, no Brasil 2021, da pandemia, das redes sociais, a capacidade de interpretação de texto nos adultos é muito limitada. Então, a gente precisa. Então, a gente tem que pensar né, que se as crianças forem bem alfabetizadas e conseguirem ter esse estímulo para a leitura, eu, eu realmente espero que uma nova geração que tenha mais capacidade de interpretação de texto para tudo, a vida.
0: É muito importante a gente entender que a alfabetização ela não é só o processo de a gente reconhecer signos e símbolos né Flávia? É mais do que a gente reconhecer que a letra S faz as duas curvas, que a letra A é uma cabaninha com um traço no meio é muito mais do que isso é a gente compreender a conexão entre aquelas letras e aquelas palavras e aquilo que elas querem dizer né? A interpretação de texto ela é um processo fundamental da alfabetização. Tanto que a gente fala muito, né? E é um problema gravíssimo no Brasil entre uh, as crianças de idade, crianças e adolescentes em idade escolar, que é o analfabetismo funcional. Né? Então a gente tem dados, por exemplo, que 3 em cada 10 brasileiros não conseguem entender um texto. Né? não conseguem resolver operações básicas uh, de matemática também, mas não conseguem uh, compreender as palavras, que é o que a gente chama de analfabeto funcional, isso é 30%, eu estou falando no caso da população total é fundamental que a gente entenda a alfabetização como um processo muito complexo. Porque quando a gente fala de analfabeto funcional, a gente está falando de dificuldade para ler um texto simples e, no caso da matemática também, né? aplicar conceitos de matemática simples. Então, é bom a gente ficar atento e estimular as nossas crianças a enxergarem a literatura como algo edificante. Porque é, né, Flávia? É super importante. Eu acho que aí também cabe aos adultos essa, esse interesse
1: e esse exemplo é verdade, Georgia, e eu acho que é também importante a gente falar, né, eu comentei ali no, no, no início do nosso episódio que a gente estava se dirigindo aos leigos, mas destacar também o trabalho das professoras alfabetizadoras no Brasil, né, porque é uma categoria uh, que... É infelizmente muito mal remunerada, mas eu conheço inúmeras professoras alfabetizadoras que são apaixonadas pelo que fazem, que se dedicam, estudam, fazem cursos de especialização. Nesse momento de pandemia estão se reinventando, se virando nos 30 para conseguir chamar a atenção da criançada nessa faixa etária, uh, durante o ensino, essa questão do ensino remoto que é uma coisa que não era usada para essa faixa etária, né, de tão pequenos, né, de 6, 7 anos de idade, tendo, precisando fazer assistir aula desse, né, nesse formato online, né, então eu acho que é bem importante também a gente dizer que realmente, olha, não é fácil ser professor no Brasil, mas eu acho que as professoras da série inicial são realmente pessoas muito dedicadas ao que fazem, eu tenho, tenho toda a minha admiração.
0: As professoras que são tão agredidas nesse país, né, professoras e professores tão agredidos nesse país, merecem uma, uma homenagem sempre. Eu tenho muito carinho pelas minhas professoras, principalmente da, da educação infantil, e especialmente a que me alfabetizou, foi a professora Sarita. Olha que legal, né? A gente está aqui hoje trabalhando com letra, né, Flávia? Trabalhando com, com algo tão fundamental que é a palavra para gente.
1: Ah, é verdade, a minha Silvia Alice, um dia desses tentei achar la nas redes sociais, não achei, porque eu lembro até hoje o nome dela completo, porque ela escrevia no quadro o nome dela completo, até hoje eu lembro, mas não consegui achar a professora Silvia Alice.
0: Eu ainda vejo a minha, afinal de contas eu sou de uma cidade pequena, né, tu sabe, então é mais fácil de a gente encontrar professor no super a gente encontra a professora na padaria, agora não, né, mas enfim. a pessoa Naquela vida longínqua, pré-pandemia do novo coronavírus, quando a gente encontrava pessoas.
1: Verdade, Georgia. E sabe que nesse sentido aí, né, a gente ainda está nesse momento de pandemia, e a gente sabe que tem algumas crianças que já estão voltando com o ensino presencial, outras estão em ensino remoto, tem algumas salas de aula uh, que estão no modelo híbrido, né com parte dos alunos presencial e outra parte online. A gente sabe que dentro disso, tudo, além das crianças estarem se adaptando, os adultos também estão precisando se adaptar, né? E é por isso que eu pedi para a professora Fernanda Correia dar um recado para os adultos, e ela dá um recado muito legal.
2: Esse novo normal virou um desafio muito grande para as famílias. Os pais viraram professores, né? Mas o, o mais importante é não desistir, porque o que a gente vê e o que a gente escuta são pais que não querem. Claro, é uma coisa nova, né, a gente tem medo do novo, né, e eu sei que muitos pais são muito ocupados, né, e eles estão com as crianças o tempo todo em casa, né, então eles, fazem... eles têm que elaborar uma rotina prazerosa a pra família e pra criança, que não dá aquele choque que a gente escuta, né, e dos pais quererem, quererem desistir, não desistam, é o que eu digo, não desistam. Trate seu filho com muito amor e carinho, como já fazem, valorizar e respeitar o que o seu filho tem a dizer, começar a ler em voz alta, contar histórias, se está fazendo, vamos supor, está lá fazendo o um almoço, vai contando uma história para o seu filho, vai inventando, né? Dê livros, gibi, assim eles também estão participando da vida escolar do seu filho. Elogiar, encorajar, ter altas expectativas em relação ao seu filho. Isso tudo se chama, se chama alfabetização.
1: É isso, não desistam, não desistam É difícil, se tem criança em fase de alfabetização Em casa, é complicado Mas não desistam e tentem ajudar Porque vai, recompensa, vai ser recompensador Depois quando vê, quando vê a criança Já saindo lendo, é a melhor coisa É
0: muito bonitinho, né Eu tenho contato com algumas crianças assim, É muito legal ver que elas estão lendo bem e, e, e elas se sentem Orgulhosas, e aí já começam a escrever Os cartões de aniversário Fazer o nome e tal Eu acho muito legal, isso é um processo muito bonito de acompanhar aí de ver, e sem dúvida nenhuma, Flávia, a gente não é o assunto do episódio, mas é fundamental também, é, quando a gente fala da alfabetização como um processo complexo e completo, né, que não é só identificar o, o signo, é também importante para as redes sociais, né, para que essas crianças tenham, tenham uma bagagem para filtrar o que elas uh, leem e, e vem nas redes sociais, então é um processo bastante grande e complexo. Flávia Cunha, vamos retomar as sugestões, então, de livros do episódio de hoje?
1: Então, eu começo com a minha indicação de livro para adulto, que é Alfabetização no Século XXI, organizado por Maria Regina Maluf e Cláudia Cardoso Martins, da editora Grupo A. Primeira dica de livro infantil, então, o Bicho Alfabeto, do Paulo Leminski, com ilustrações do Ziraldo, da editora Companhia das Letrinhas. A segunda dica de livro infantil é Uma Letra Puxa a Outra, de autoria de José Paulo Paes, ilustrado por Cardoso e Elisa Máquina Studio, editora Companhia das Letrinhas. E a dica de número 3 é ABC Curumim Já Sabe Ler, da Bia Hetzel e Silvia Negreiros, ilustrações da Mariana Massarani, da editora Brinkbook.
0: É isso então, o Cantinho da Leitura vai ficando por aqui. Eu sou a jornalista Georgia Santos e ao meu lado esteve a também jornalista Flávia Cunha. A Flávia que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros infanto juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura aos temas do dia a dia. Basta acessar a coluna Voos Literários em voz.social... Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social e você ainda encontra o nosso conteúdo em facebook.com barra voz.social O cantinho da leitura vai ficando por aqui e a gente volta no próximo mês. A produção foi da Flávia Cunha e a trilha sonora original do Gustavo Finkler. A gente volta no mês que vem. Até lá!